0: Алабама, ребята, привет! Это я Сережа и подкаст Сережа и микрофон. и Вы его включили, и это означает, что у вас есть вкус! Круто! Спасибо! Очень ценим мы, что вы включили наш э, подкастик. Сегодня важный выпуск вам про экономику. Часто в комментариях я просил, вернее, вы просили э, пригласить какого-то экономиста. И вот мы просто настолько сейчас вот э, планку задерем, что дальше уже не знаю, кто какой экономист нам поможет. Сергей Гуриев у нас сегодня в гостях, в телемосте из Парижа, из Парижу. И Сергей любезно нашел на нас время и довольно подробно и доходчиво, незаумным языком объяснил мне некоторые принципы экономики. Мы узнаем, почему мы платим такие налоги, как на это повлиять. Мы поговорим про криптовалюту, про Илона Маска и так далее, и так далее. Короче, это первый шажок к финансовой грамотности. Финансовая грамотность нужна. Кредиты брать? Кредиты – это хорошо, как вы думаете? А уверены? М? А что скажет Сергей? Сейчас мы все узнаем. Спасибо компании WayRay за то, что существует подкаст «Сережа и микрофон». Если вы хотите стать частью WayRay, во-первых, почитайте, что это такое. Если вы вдруг не знаете… После того, как вы почитаете и офигеете, вы захотите там работать. И для этого у нас есть ссылка, которая будет и вот сейчас написана, и под видео. А для тех, кто смотрит видеоверсию, в общем, чекайте и работайте в лучшей компании на свете. Я благодарю нашу комп мою команду, Big Numbers заговорился, эх, так хорошо шел, за то, что мы каждую среду, ребята, каждую среду в 12.00 выходим, как часы. Никогда практически мы не задерживаемся. Все, давайте начинать. И что? И чё? и чё, и чё? Ну всё, Серёжа, и все, погнали. А, а. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Начинаем наш телемост. Москва-Париж. Выше же в Париже сейчас? Я в Париже сейчас. Я вам Тай хочу можете. сказать огромное спасибо за то, что вы на меня идиота. Нашли время со мной поговорить. Я это очень ценю. Я даже не знаю, как вас благодарить. Спасибо большое.
1: Спасибо за то, что вы меня пригласили.
0: Уф, я вас хотел представить сейчас. Я это сделаю. И если что-то я неправильно скажу, вы меня, пожалуйста, поправьте. Но я сразу хочу добавить в ваше резюме еще одну значит, строчку, что вы хакер. Я, я серьезно говорю. Значит, Мы сейчас минут 15 все это, весь сетап настраивали. И Сергей... А Маратович, я вам хочу сказать, реально сечет в технике. Вы сейчас запустили камеру с часов да, у себя на руке. Вау! Wow. Круто. Это вынужденная, да, это, навык приобретенный? Это
1: Apple, это Apple Technology. Это компания Apple. На самом деле это занимает одну кнопку. Да.
0: Но это вынужденный скилл. Вы прошлый год, наверное, весь да, из дома общались да. с миром.
1: Да, безусловно. В прошлом году я много общался с людьми из... России, Франции, Америки, по Зуму я открыл свой YouTube-канал и действительно многому научился. При этом я жил в загородном доме, у меня не было никаких помощников, да и сейчас в офисе тоже у меня нет никаких помощников, я делаю все сам, и как вы правильно говорите, у меня есть веб-камера, у меня есть профессиональный микрофон, у меня есть iPhone, у меня есть петличный микрофон, штатив, и все это, к счастью, сейчас очень просто и очень хорошо работает».
0: Да, мы вас прекрасно видим, прекрасно слышим. Итак, к вашему резюме. Вы доктор экономических наук, на случай, если тот не знал, так ли это? Вы это... были ректором экономической школы экономики.
1: Российская экономическая
0: школа. Да, я думаю, как-то странно, два слова «экономика» в одном. Она же не так звучит. Экономическая школа экономики. Это... Российская
1: экономическая школа, да. 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 Вы... Российская экономическая школа, школа экономики.
0: Да, извините. Вы, главный, вы были главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития до 2019 года, верно, да? И вы с 2013 года профессор экономики Парижской школы политических наук.
1: Да, это интересный институт. Он, его название трудно перевести на русский язык. Часто просто говорят «Сьянспо». Вот у меня на, крышке, на кружке написано «Сьянспо». Это потому, что это не совсем школа, не совсем институт, не совсем университет. Это такое отдельное учреждение, которое занимает особое место во французском образовательном пространстве. Вообще во Франции слово «университет» означает «общедоступное высшее учебное заведение». А селективные учебные заведения называются либо «большие школы», как нормальная высшая школа или политехническая школа, или вот такие скромно называющие себя «великие учреждения», как «Сианс-По». Институт политических исследований, школа политических наук, как угодно переводите. Но обычно по-русски сейчас говорят просто с Янспо.
0: Да. А, о чем этот подкаст? Значит, смотрите, я вам уже писал, мы вчера с вами пообщались в, в мессенджере, я сейчас зову разных людей, которые невероятно, э, невероятно эксперты в своих областях, и задаю, э, значит, вопросы со своей колокольни. Где-то я больше знаю, где-то меньше. В экономике я не смыслю вообще ни черта. Поэтому вот, вот представьте, что вы сейчас говорите с выпускником вот, э, детского сада. Вот он даже еще в школу не пошел. У меня, значит, вопросы будут так или иначе сводиться все вот к чему. Почему все именно так? И может ли быть по-другому? Потому что я вообще даже не понимаю, как это все работает в мире. И первый вопрос, наверное, вот такой будет. Вы же получали образование в Советском Союзе, да? А насколько эти знания, полученные тогда, применимы вот к дню сегодняшнему? А насколько, иными словами, экономика гибкая вещь? Насколько она меняется? Или это такая достаточно фундаментальная вещь? Времена меняются, а экономика остается экономикой?
1: Сергей, а... Вы учились в Советском Союзе в ВУЗе? Вы да. проходили такой предмет, как политическая экономия, социализма?
0: Ну, в ВУЗе я не учился, я учился в школе. А в ВУЗ я уже значит, ходил при России, да.
1: А в Советском Союзе, в институте, кем бы вы ни были, я вот учился в Московском физико-техническом институте по специальности прикладная математика и физика. И в основном я изучал математику, физику, компьютерные науки, но у всех людей, которые учились в УЗИ, в Советском Союзе, был хотя бы один курс. Каждый год был один курс из курикулума, из программы общественных наук. На первом курсе это была история КПСС, которую потом переименовали в социально-политическую историю XX века. На втором курсе политическая экономия социализма, политическая экономия капитализма. А потом, к счастью для меня, Советский Союз тоже кончился, и я дальше и не узнал, что будет дальше. Так вот, я учил вот эти экономические курсы, в Советском Союзе, и они не очень полезны. Мягко говоря, там преподавали устаревшие, а иногда идеологические знания. Поэтому экономику я выучил сам позже. Я сейчас действительно являюсь экономистом, профессором экономики. Французское государство считает, что я квалифицированный преподаватель и исследователь в области экономики. В России я защитил диссертацию на соискание доктора экономических наук, как вы правильно говорите. И, как вы сказали, я был даже главным экономистом. В этом смысле я считаю себя экономистом. Но это не благодаря тому, что я выучил в Советском университете. То было не очень полезно. Математика, которую я выучил в Советском университете, полезна. Вот я, как ученый, иногда использую математические знания. На самом деле, каждый день использую математические знания, умение решать уравнения, изучать проверку, проверять статистические гипотезы. Все это, что я учил в физико-техническом институте, я использую до сих пор. Дифференциальные уравнения решаются как при социалистическом строе, так и при капитализме.
0: Это и был мой второй вопрос. Насколько много математики в экономике? То есть это фактически и есть математика, да, или не совсем?
1: Как ученый я использую математику в каждой своей научной статье. Либо я пишу и решаю уравнения, либо я использую данные где я использую эконометрику, что является применением статистики к экономическим данным. Угу. Иногда и то, и то. И в этом смысле нельзя сегодня опубликовать научную статью по экономике без формул и таблиц. Есть статьи, где есть только формулы, есть статьи, где есть только таблицы с данными, но нет статей, у которых есть только слова. Вот это изменилось за последние десятилетия, и поэтому, конечно же, сегодня экономика как и другие науки используют математический аппарат.
0: Угу. А что такое экономика? Вот давайте я свое, свое понимание скажу, а вы скажете, насколько сильно я ошибаюсь. Экономика – это сумма всех сделок, правильно? Или нет? Вот,
1: э -э -э. В, русском языке, в русском языке есть несколько значений слова экономика. Есть экономика наука, угу. есть экономика как народное хозяйство, извините за такой достаточно старый термин. То есть вот... Национальная экономика – это совокупность всех сделок, решений, которые принимают экономические агенты. Простые люди, компании, государства. Вот эта экономика в смысле национальная экономика, международная экономика, региональная экономика. По-английски это переводится как «economy». А есть экономика как наука, по-английски переводится как «economics». Это наука, которая изучает вот ту самую экономику. Поэтому как в русском языке, в русском языке есть много таких странных переводов, которые часто затрудняют понимание. Например, в русском языке есть слово «институты», а в английском языке есть слово «institutes» и «institutions». Угу. Или в русском языке есть слово «политика», а в английском языке есть «politics» и «policies». И в этом смысле, когда вы говорите какое-то слово, может возникнуть ситуация, когда она запутывает существо дела.
0: Но вы каковой, какой экономикой занимаетесь? Вот Первый, второй или третий?
1: Я ученый-экономист, при помощи экономики, экономикс, изучаю экономику экономи То есть и то, и другое. Да. Одно из этого предмет исследования, другой метод.
0: Тогда у меня как к, к экономисту к вам вопрос. Куда все катится? Куда все катится? Прогнозы какие у нас вообще на будущее? Скажите, пожалуйста. Все
1: катится в разные стороны, Сергей. Вы знаете, вот э, такой премьер-министр, как Дмитрий Медведев, однажды сказал, денег нет, а вы держитесь. А вы держитесь. И после этого такой вопрос задали Герману Грефу, председателю правления крупнейшего российского банка. Так есть деньги или нет? Когда председатель банка говорит, денег нет, Конечно, это может привести к банковской панике. Да. Поэтому Герман Греф, чтобы не противоречить председателю правительства, с другой стороны, не спровоцировать банковскую панику, сказал, у кого как, у кого-то деньги есть, а у кого-то денег нет. Так и здесь, у кого-то катится в правильную сторону, у кого-то в неправильную. Это, кстати, очень важная вещь, потому что понимание того, что нужно смотреть не на среднее развитие событий, вот не просто на рост ВВП, не просто на какой-то усредненный процесс, а нужно смотреть на различия между людьми, что происходит с богатыми, с бедными, со средним классом, как устроено благополучие женщин мужчин, как устроено благополучие коренного населения или иммигрантов. Вот это то, чем экономисты в первую очередь занимаются сегодня. Их заботит проблема неравенства, неравенство богатства, неравенство возможностей, возможностей неравенство доходов. Потому что у всех все по-разному. Есть люди, для которых прошлый год был лучшим годом в жизни. Есть люди, для которых это была катастрофой.
0: У меня такой наивный вопрос. А, окей, сейчас все работает как мне кажется, во многом потому, что есть э, богатые люди, да, и э, есть небогатые люди, да, и небогатые люди стремятся быть богатыми, и все это так вот работает. Возможен ли мир, в котором у всех равный доход? Это э, э, вот 100%. современно текущая вот, вот, э, экономика, она под это подстроена или все парализуется? Это невозможно.
1: Сергей, люди работают не только для того, чтобы разбогатеть есть много людей, которые используют другие стимулы, стремятся не просто к сумме на банковском счету. Да? Да. Но, с другой стороны, пока мы не видели общество, в котором у всех одинаковый доход и одинаковый уровень жизни. Скажем, социалистическое общество во многом говорило о том, что в нем у всех будет примерно одинаковый уровень дохода. И на самом деле различие между самыми богатыми и самыми бедными в Советском Союзе с точки зрения количества рублей в месяц mm -hmm. было относительно небольшим. Но это не значит, что не было неравенства. Неравенство заключалось в том, что если вы стали а, высокопоставленным сотрудником партийной номенклатуры, то за этот рубль вы можете купить больше. Вы, как относительно молодой человек, не помните, были специальные магазины, в которые вы могли прийти со своими рублями, если вы принадлежите... К номенклатуре. И там по низким ценам вы можете купить хорошие товары. И в этом смысле неравенство было. И это неравенство создавало, создавало стимулы для того, чтобы продвигаться вверх по карьерной лестнице. В рыночной экономике тоже есть неравенство и тоже есть стимулы. И чем больше вы работаете, тем если система устроена справедливо, не каждая страна устроена справедливо, тем больше вы зарабатываете тем лучше вы живете. И главный вопрос в экономике – это не неравенство исходов, а неравенство возможностей. Mm. Как сделать так, чтобы вот если вы родились в бедной семье или в богатой семье, у вас были бы равные шансы, если у вас есть талант и усилия, добиться большего. И вот это, конечно, то, что работает по-разному в разных странах, Считается, например, что скандинавские страны более справедливые, такие страны, как я не знаю, Россия или Гаити, менее справедливые. Но в целом вот, э, нельзя сказать, что экономика понимает, как устроить систему, где вообще нет неравенства и люди работают просто так, потому что любят работать. Такой системы нет. Какие-то стимулы нужны, и эти стимулы э, существуют так или иначе даже в социалистических странах, даже в Северной Корее сегодня. А люди работают потому, что они знают, что если они продвинутся по карьерной лестнице, им дадут больше еды и дойдут еды более высокого качества.
0: Uh -huh. А в какой стране вам нравится устройство экономической системы больше всего?
1: Вот я живу во Франции, значит, мне кажется, для меня эта страна устроена хорошо. Но для разных людей это по-разному. Если вы предприниматель, то вам, наверное, лучше жить в Калифорнии. Uh -huh. Если вы занимаетесь, условно говоря, не IT, а Финтехом, возможно, Лондон для вас отличное место. Или Швеция, или Финляндия это тоже такие столицы, столицы финансово-технологических стартапов. Но в целом, с точки зрения сочетания высокого уровня жизни и равенства возможностей, именно скандинавские страны, нордические страны, страны Северной Европы устроены. Более-менее и эффективно, и
0: справедливо. Окей. Okay. Uh, я немножко буду в разные стороны стрелять. Да, это, может быть, хаотично покажется. Uh, я хотел бы поговорить с вами про mm, виртуальную валюту. Про биткоин, uh, про эфир, про дочкоин. Uh, это вообще это нормальные процессы или это временный какой-то глюк системы?
1: Это нормальная часть развития рыночной экономики, когда да. люди придумывают новые идеи и пытаются так или иначе их внедрить. Например, социальная сеть, Facebook – это нормальный продукт или нет? Угу. Мы видим, что раньше были другие социальные сети, теперь такие, они изменяются. Угу. Я уверен, что, например, Facebook через два года будет работать совершенно не так, как он работает сейчас или пять лет назад. Он все время подстраивается, в том числе и под давление от общества. Так и биткоин – это ответ конкретных предпринимателей на то, что этим предпринимателям казалось несправедливым. А именно то, что право выпускать деньги находится в руках каких-то государств, какого-то центрального банка, какого-то набора представителей элиты. Они хотели демократизировать этот процесс и стать независимыми от государства. Надо сказать, что такие попытки предпринимались и раньше в истории. Люди пытались выпускать частные деньги. В случае биткоина, биткоин – это относительно неудобное платежное средство по нескольким причинам. Во-первых, количество транзакций, которые обрабатывается в системе биткоин, очень небольшое. Биткоин работает медленно, неэффективно. Кроме этого, потребляет огромное количество электроэнергии, потому что, чтобы майнить, нужно иметь большие компьютерные мощности. И в этом смысле биткоин – это не решение проблемы частных денег. В принципе, мир пришел к тому, чтобы выпускать именно деньги центральными банками. И в некотором моде, что бы люди ни говорили, валюта центральных банков работает относительно неплохо. Например, вы как молодой человек, наверное, помните все равно инфляцию начала 90-х. Да. Помните, что у вас есть рубль, сегодня на него можно купить одно, а завтра гораздо меньше. В мире сегодня инфляция практически побеждена. И это результат работы макроэкономистов, которые построили соответствующие институты Центрального банка, специальные модели, которые позволяют управлять, управлять макроэкономикой для того, чтобы так или иначе бороться с инфляцией. Если с инфляцией есть проблемы, так это то, что она в некоторых странах иногда является слишком низкой. Вот поэтому... Поэтому нельзя сказать, что биткоин решает какую-то важную общественную проблему. Конечно, странно, что до сих пор у нас есть бумажные деньги. Это действительно такая странная вещь. А почему это странно? Мне что... кажется,
0: это же здорово, это энергонезависимый объект. То есть сервера все остановятся, и не будет биткоина. И это, я же правильно понимаю эту систему? А... Правильно понимаете, да. А деньги я могу спрятать под подушку. То есть я могу сам лично вот быть уверенным, что из моей подушки, там, грубо говоря, оно не исчезнет. Никак... А почему это странно с вашей точки зрения?
1: То же самое, то же самое относится и к золоту. Можете сказать, что из золота можно держать под подушкой. Почему вы используете деньги, а также электронные деньги, а не золото? Ну, потому что золото э, нужно куда-то носить, где-то хранить.
0: Но тяжелое. Опять-таки его
1: ценность тяжелая. Оно варьируется. Как и биткоин, курс золота на самом деле сильно падает и растет. Во времени, вот и так же, как и наличные деньги, золото могут украсть. Вот одна неприятность с биткоином, надо сказать, в том числе, и с наличными деньгами, если ВОР вытащил вас из кармана купюры, вам трудно доказать, что это ваша купюра. С цифровым рублем это сделать будет уже труднее. Ваш счет в банке сегодня. Украсть очень трудно, потому что есть контракты, есть обязательства. Вы сможете доказать, что это был мой счет, а вот эту транзакцию провел не я, потому что я не приложил свой палец или не подписал какую-то бумагу. Вот Биткоин, как ни странно, решает проблему того, что у вас украдет деньги Центральный банк или государство. Представим себе, что вы какой-нибудь оппозиционер в стране, где э, властью обладает какой-то нехороший человек. И он хочет, чтобы вы не получали финансирование каких-то независимых источников. Да. Так вот, биткоин решает эту проблему, потому что этот человек не увидит вам, ваши банковские переводы. Биткоин – это некоторое анонимное средство платежа. Ну, в разных странах теперь это работает немножко по-другому, но до сих пор существует анонимные криптовалюты, включая биткоин. И поэтому, вот, если вы боитесь репрессивного правительства, репрессивного центрального банка, то биткоин решает эту вашу проблему. в этом смысле анархисты, которые верят, что весь мир представляет собой заговор глобального правительства и хотят защититься от этого глобального правительства, они могут использовать биткоин. Большинство людей, которые сегодня живут в мире, считают, что в демократических странах правительство не является правительством рептилоидов, я не знаю, кого еще, Ротшильдов, Рокфеллеров, а работает этих интересов. Но есть много недемократических стран, которые репрессируют оппозицию. И в этих странах, конечно, биткоин играет важную демократизирующую роль. Это, это, это правда. Но надо помнить, что наличные деньги действительно во многом полезны. С другой стороны, именно наличные деньги можно украсть. И, кроме того, наличные деньги могут использоваться для финансирования незаконной экономики. Вы, как вы, вы, вы знаете, что есть такая бумажка 100 долларов. Да. Подавляющее большинство 100 долларов бумажек используется не в... Америки, а за ее пределами и в основном криминальными Так а, по такому
0: же принципу может быть и криптовалюта использована, она же тоже анонимная.
1: Именно так, именно так, именно так, и именно поэтому во многих странах а, правительства либо говорят вам, что криптовалюту анонимно использовать нельзя, сейчас существует а, ага. биржи и и криптовалют в Америке, где вы должны зарегистрировать, кто вы такой, да. Кроме того, если вы американец, вы должны регистрировать, сколько у вас есть криптовалюты и платить налоги. Вот. Но если вы используете криптовалюту анонимно, то действительно многим странам кажется, что вы можете использовать ее для того, чтобы уходить от налогов. Представьте себе, что какой-то ваш рекламодатель да. дает, платит вам биткоинами, и налоговая инспекция российская не видит эти деньги. Да. Это все равно, что этот ваш работодатель платит вам наличным кэшем, в 100 долларовых или 500 еврох бумажках. Тогда получается Вы конфликт, правильно я понимаю?
0: Да, да, я извините, что прибил вас, да? Получается конфликт. Одинаково и наличные деньги, и э, криптовалюта может использоваться для условно серых дел, да? Но почему-то э, криптовалюты хотят э, э, вывести из этого поля анонимности, а отменить кэш не хотят. Тут хотят.
1: Хотят, да? кэш хотят. Да. Есть много стран, где кэш практически уже не используется. И идет дискуссия о том, что центральные банки будут переходить на цифровые валюты. Вот, вы поддерживаете это Российской решение? Федерации да. говорит о цифровом рубле. Да, я поддерживаю такое решение. Я считаю, что, конечно, в недемократических странах есть проблема большого брата, угу. что если вы живете в стране, ну, скажем, Китай. Китай – это страна, в которой уже сегодня... Ведутся эксперименты по ведению цифрового юаня в ограниченных количествах, но тем не менее. Представьте себе, что в Китае и так есть повсеместные камеры, распознавание лиц, распознавание походки. И плюс к этому еще все транзакции будут мониториться. Вот. Ну, это означает, что очень трудно создать какое-нибудь демократическое движение. Но в демократической стране, я думаю, что абсолютно нормально, что нет наличных денег – надо сказать, что в 2020 году появился еще один аргумент против наличных денег, а именно то, что наличные деньги передают заразу, вот инфекцию. Но в целом, конечно, основное движение заключается в том, что наличные деньги – это средства платежа в серой экономике или в черной экономике. И, конечно, любое правительство, которое хочет собирать налоги, будет стремиться избавиться от этого.
0: А как же презумпция невиновности? Почему все сразу э, расценивается как некий, некий серый инструмент?
1: В налогах нет презумпции невиновности, Сергей. Да. Когда э, приходит к вам налоговая инспекция, презумпция невиновности меняет знак. Вы, вы, вы получаете письмо из налоговой инспекции, которое говорит, ой, мы у вас тут нашли такой-то доход, докажите, что он легален. Да. Поэтому это в некотором роде абсолютно, абсолютно нормально. Но с другой стороны... Понимаете, если вам нечего стесняться, то и, казалось бы, казалось бы, в чем тут, в чем тут проблема. Вы знаете, что во многих скандинавских странах, и раньше было, а в некоторых и сейчас, люди могли узнать, кто сколько имеет, чего и кто сколько зарабатывает. Там был и есть, сейчас в Норвегии есть доход на богатство. Да. И, в принципе, вы можете запросить, сколько ваш сосед имеет, каких активов. И люди как-то живут, вот ничего в этом страшного нет.
0: А у вас есть имущество в виртуальной валюте?
1: Нет, у меня нет. В криптовалюте, это...
0: простите, в криптовалюте, в криптовалюте. В
1: криптовалюте нет, да. У да. меня есть финтех карточка, знаете, есть такой известный финтех с российскими корнями Ревалют. Вот у меня есть карточка Ревалют. Вот у меня есть другие цифровые активы. А где вы храните все свои а безналичные вы... деньги? А где
0: вы храните все свои деньги?
1: У меня не так много денег, но у меня есть недвижимость, у меня есть разные накопительные страховые продукты, то есть, грубо говоря, страхование жизни, инвестиции на много лет вперед. И, собственно, и все. На самом деле разные виды накопительных пенсионных или от страхования жизни. Да. Вот, 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 вот в чем я храню свои деньги. Надо понимать, что я как публичный человек стараюсь не хранить деньги в активах, на которые я мог бы повлиять. И поэтому я стараюсь инвестировать в продукты, которыми управляют другие люди и инвестируют их в достаточно широкий круг.
0: А что вы имеете в виду под «не мог бы повлиять»? Например?
1: Ну, например, представьте себе, что я, что я храню деньги в «Газпроме», акция «Газпрома» и начиная внезапно хвалить Газпром или ругать его конкурентов.
0: Простите, так и... именно этим занимается Илон Маск. Он взял и начал пушить Дотч-коин и тем самым влиять на его цену. Это корректно?
1: Это некорректно, и он часто получает штрафы от американских регуляторов.
0: Потому что есть же регуляторы. Вообще, как это все Совершенно устроено? Верно. Как это все устроено?
1: Да, смотрите, на самом деле, если Илон Маск скажет, я вообще ничего не знаю, инсайдерской информации про Дошкойн у меня нет, но я считаю, что отличная валюта и собачка очень симпатична.
0: Это и гражданская это позиция. Это действие.
1: Это гражданская позиция, получается. Да, да? экспертная, можно даже сказать. Да? То есть он не видел никаких секретных данных по Дошкойн. Теперь вдруг он говорит, о, я тут прочитал отчетность по Тесле, и она еще не является публичной. Но я считаю, что акции Теслы стоят слишком дорого и слишком дешево. Это называется инсайдерская торговля, и это для него кончается плохо. Он вот. так делает и все время. Особенно, если он покупает или продает. Ну вот и у него такие проблемы возникают все время. Да. Ему иногда дают штрафы, иногда ему запрещают высказываться на эту тему. Когда он нарушает эти ограничения, он вынужден платить штраф. Uh -huh. Понимаете, вот если вы покупаете или продаете акции на основании какой-то инсайдерской информации, то вы в Америке можете попасть в тюрьму. И многие люди, даже самые знаменитые, проводят в тюрьме несколько лет. А И разве это... Я
0: сейчас буду глупый вопрос. А разве это не нормально, что я знаю что-то, что, что другое не знает, у меня есть преимущество, я заработал?
1: Смотря как вы получили эту информацию, mm. если вы получили ее, вот, например, поговорили со мной, я вам сказал, я в учебнике прочитал, что цены на нефть через 20 лет будут ниже, чем сегодня. Сказали, О, каждый человек может прочитать учебник, все нормально. Вот. Или я могу сказать, если вы решите два таких уравнения, у вас получится, что вот эта компания, которая находится в Америке, должна стоить, чем такая же компания, которая находится в Индии. Скажете, отлично, каждый человек может решить эти два уравнения. А если я вам скажу, вот я работал главным экономистом ЕБРР, Европейского банка реконструкции и развития. И у нас был займ вот такой компании, в рамках этого займа мы смотрели на документы этой компании. Я знаю об этой компании больше, чем ее конкуренты или простые люди. Это называется инсайдерская информация. И когда я смотрю на такие документы, я знаю, что у меня есть ограничения по поводу того, что я имею в виду покупать, продавать, и что я имею в виду, что я имею право, просить, что я имею право покупать, продавать или обсуждать. Uh -huh. Если я вам скажу, что компания Z завтра подорожает, потому что я видел ее конфиденциальные документы, это инсайдерская торговля. Uh -huh. Uh -huh. Есть и история, это запрещено? Про то, да? Я вам приведу пример. Это запрещено. Я вам приведу пример. Один очень известный человек, бывший глобальный руководитель компании McKinsey, был членом совета директоров Goldman Sachs. И он после заседания Совета директоров Goldman Sachs, одного из ведущих банков, позвонил своему другу и сказал, мы вот тут обсуждали это, это, это. И тот купил очень много акций Goldman Sachs, потому что у него появилась привилегированная информация. Обоих посадили в тюрьму. Они говорят, что они правы, но американское правительство считает, что оно доказало, что был вот такой телефонный обмен, который составляет предмет преступления инициаторской торговли. А
0: насколько много вообще такой вот грязи в экономике? Мне кажется, зная человеческую природу, много. Но я могу ошибаться.
1: Ну, в целом, в целом, конечно, люди часто пытаются обмануть друг друга. И именно поэтому... В экономике так много различных регулирований. Например, вы, когда приходите покупать еду, на ней написано, здесь столько-то калорий, столько-то искусственных ароматизаторов. Насколько вы уверены в том, что на, то, что написано на бумажке, это правда? Это тоже предмет работы государства, которое хочет сделать так, чтобы производитель этой еды вас не обманул. И вы доверяете государству, вы платите налоги государству для того, чтобы то, они назначали инспекторов, проверяющих, которые бы проверяли соответствие вот этой информации. Более того, вы платите налоги государству, чтобы оно заставляло компанию раскрывать такую информацию, не обманывало вас. Мы говорили о, о фондовом рынке. Например, если компания продает свои акции неограниченному кругу инвесторов, вот Tesla – это компания, где вы или я можем сегодня пойти купить акции, конечно, часть работы регулятора в том, чтобы заставить Теслу опубликовать много информации о себе, чтобы мы с вами знали, что происходит с этой компанией. Почему? Потому что для каждого из нас слишком дорого проверять, раскрывает информацию Тесла или нет, правдивая или нет. И поэтому мы делегируем эту функцию государству, которое пытается предотвратить обман или неполное раскрытие информации. И всегда экономика устроена именно так, что мы ищем оптимальное решение, нужен ли регулятор. Или можно, например, положиться на суд. Например, есть такое решение. Мы с вами договорились о чем-то, я вас обманул, вы подали на меня в суд. Никакого государства нет, кроме судей. Да? Вот есть суд. Но да. суд – это не регулятор. Я по решению суда заплачу вам деньги. Это другое решение. Есть решение, связано с репутацией. Я вас обманул, вы написали об этом в, своем, в своих соцсетях, и больше никто со мной не имеет дела. Да. Да, все эти решения э, так или иначе работают по-разному в разных ситуациях. И часть исследовательской повестки для экономистов, вот такие люди, как я, работают над тем, чтобы понять, где нужны суды, где нужны регуляторы. Что с этим совсем дело?
0: Вы сказали, что у вас часть денег в долгосрочных активах. Как-то так вот вы сформулировали, я могу плохо это воспроизвести. Как можно быть в чем-то уверенным? Я... Долгосрочно это, видимо, 10-15 лет, Ведь явно же не 2-3 года. Как можно быть в чем-то уверенным, если все постоянно да, меняется?
1: Именно... Понимаете, это на самом деле очень правильный вопрос для российского гражданина. В России все постоянно меняется и очень быстро. Люди, которые живут в России, думают, что обсуждать будущее бессмысленно, потому что все равно, ну, во-первых, от меня ничего не зависит, а во-вторых, будущее через 10 лет абсолютно непрогнозируемо. Оно непрогнозируемо на три года вперед. Вот если вы сегодня посмотрите на большинство российских а, вкладчиков, их деньги хранятся на депозитах год, два, три максимум. Да. И вы абсолютно правильно говорите, что на 10 лет вперед ничего нельзя прогнозировать. И я вас перебью быстренько, вот запомните но... мысль одну да. И
0: именно с этим связан взлет а, инвестиций краткосрочных сейчас. В прошлый год просто да. все, все банки делали прибыль, а, большинство денег, именно на инвестициях, что люди хотят за маленький период а. времени быстренько заработать денег, никто не хочет, никто не верит в какие-то долгосрочные эти игры.
1: Совершенно верно. Что делают люди, которые живут на Западе? Они думают, что они собираются дожить до пенсии. Так? Глупцы. Вот. Я думаю, что и мы, вами,
0: О, да, и мы с вами собираемся
1: дожить до пенсии.
0: Ну, как да. получится.
1: Соответственно, к этому надо готовиться. Если вы собираетесь дожить до пенсии, то сегодняшнее сбережения нужно куда-то инвестировать. Части вы можете инвестировать в недвижимость. Недвижимость никуда не денется. Но не нужно думать, что если недвижимость никуда не денется, она будет приносить вам прогнозируемый доход. Потому что недвижимость важна не сама по себе, а то, сколько она принесет вам денег, как арендной платы, например. Да? И, как ни странно, в зависимости от процентных ставок, недвижимость может стоить дороже или дешевле. Вот, например, в прошлом году российское правительство решило субсидировать ипотеку. Да. Это немедленно привело к росту цен на недвижимость.
0: И это да, запустило весь рынок. Все квартиры, что не продавались, все продались. Все начали э, риск идти в ипотеку, стал меньше. Меньше потом заплатишь, и все сдвинулось с места. Я купил квартиру.
1: Я вас поздравляю, вы правильно все сделали. Когда процентные ставки ниже, то стоимость таких активов, как э, недвижимость, выше. Почему это так? Потому что э, на самом деле ценность недвижимости это не стоимость квадратного метра, а Таренная та плата, которую готовы платить за то, чтобы жить на этом квадратном метре. И когда субсидии по ипотеке закончатся, недвижимость подешевеет. Или, может быть, она подорожает, но не так сильно, как она подорожала бы, если бы процентные ставки субсидировались. Поэтому, когда вы инвестируете в недвижимость, недвижимость никуда не денется. Но ценность этой недвижимости может увеличиться или уменьшиться. И это тоже нужно помнить. В целом, большинство людей, которые сберегают на пенсию в устойчивых странах, так или иначе вкладывают часть своих активов в акции, обычно в очень диверсифицированный пакет акций. Например, покупают индекс из 500 акций. Uh -huh. вот. И часть инвестируют в облигации, корпоративные или государственные. Государственные облигации абсолютно безрисковые. То есть вот если вы сегодня купите американскую облигацию которая погашается через 30 лет. Вы знаете, что вот если написано на ней, что вам заплатят доллар через 30 лет, заплатят доллар. Другое mm -hmm. дело, что доллар может быть э, обесценен. Но даже и против этого есть страховка. Есть специальные облигации, которые индексированы на инфляцию в Америке. Можете и такую облигацию купить. И, соответственно, ни у кого нет сомнений, что американское правительство будет платить по своим долгам в долларах. Вот поэтому... поэтому есть люди, которые сберегают надолго. Да, многое может измениться. Одна из компаний из этих 500 может обанкротиться. Акции 10 или 100 из них могут упасть. Но в целом э, есть ощущение того, что хорошо диверсифицированный портфель так или иначе вырастет. В России, как вы правильно говорите, все может измениться. Какую-то компанию могут национализировать, какую-то закрыть. Сам рубль может обвалиться.
0: Появится какой-то новый закон, который все перевернется. Банк, в котором, банк да. в котором
1: вы сберегаете, могут закрыть. В общем, да. все может быть. Да?
0: да, да. Какой лучший способ для россиян хранить деньги тогда?
1: Я, опять-таки, порекомендовал бы задуматься над тем, где вы собираетесь выходить на пенсию. Вот вы собираетесь дожить на пенсии, и у вас есть вопрос, что вы будете делать на пенсии. Хотите ли вы иметь свою квартиру, например? Тогда вам нужно копить на нее, покупать на ее в ипотеку и так далее. Хотите ли вы сдавать квартиру? Да. Соответственно, нужна еще одна квартира, которая mm -hmm. приносила бы вам доход. Вы можете купить диверсифицированный портфель российских акций, если вы собираетесь жить в России. Можете купить портфель российских облигаций российского правительства. Но в целом, конечно, риски в России гораздо больше, чем, чем в других странах. И люди, которые собираются жить не в России, они, конечно, инвестируют в нероссийский актив. Угу,
0: понял. А как вы думаете, в чем фундаментальная слабость экономики в России, если ее такая есть? Где, вернее, где слабое место, где узкое место, где слабое место? Или, или все как везде, просто вот так получается?
1: И все как везде, и есть и российские особенности. Вы знаете, как писал Лев Толстой? В Анне Карениной все счастливые семьи похожи друг на друга, а все несчастливые несчастные немного по-разному. Так вот у российской экономики есть много неэкономических проблем. Это неэкономические проблемы, связанные с тем, что у нее плохие так называемые институты. Правила игры в России устроены не так, как нужно, чтобы в экономике было больше инвестиций и экономического роста. Судебная система не является независимой, судебная система не является эффективной. Законы принимают люди, которые не заботятся о нашем с вами благе. Вот вы знаете, кто представляет вас в российском парламенте? Нет. Есть люди, которые представляют ваши интересы, заботятся о ваших интересах?
0: Нет. Я по идее, Я должен был голосовать за них, чтобы знать, правильно, я уже должен был вы... да, быть вовлечен да, в это.
1: Да. Да. Но даже и вы приходите на участок, а там нет человека, который представляет наши с вами интересы. Вот, вот на этих выборах, скорее всего, будет представлены четыре партии. Ни одна из этих партий не является представителем такой России, которую я хотел бы видеть. Mm -hmm. И я думаю, что это относится и к вам. То есть человек, который сам зарабатывает на жизнь, является образованным человеком и хочет жить в процветающей мирной, свободной европейской стране, не увидит в бюллетене для голосования своих кандидатов. Вот. Это фундаментальная проблема. Их Работа заключается в том, чтобы экономика работала на них. И в такой стране не может быть экономического роста для всех. Mm -hmm. И в этом Россия не одинока. Таких стран в мире много. В мире много недемократических стран, в которых люди живут небогато. Mm -hmm. На самом деле недемократических стран, в которых люди живут богато, совсем мало. Это Сингапур и несколько нефтяных монархий типа Саудовской Аравии э и так далее. И поэтому... Это ключевая проблема российской экономики. У российской экономики есть дополнительная проблема это сырьевая экономика, но само сырьевое богатство не является недостатком. Есть Норвегия, Канада, Австралия, страны, где сырьевое богатство обращено в пользу народа. Экономики Канады, Австралии и Норвегии это устойчивые процветающие экономики. И проблема сырьевой экономики не в том, что она сырьевая, а в том, что. Этими ресурсами распоряжаются недемократические власти. Опять-таки, Соединенные Штаты сегодня – это один из ключевых производителей нефти. Почему мы не говорим о сырьевой зависимости Соединенных Штатов? Потому что там есть много других отраслей. То есть Соединенные Штаты производят сегодня столько же или чуть больше нефти, как и России, как и Саудовская Аравия. Но в ВВП и в занятости Соединенных Штатов нефтяная отрасль играет крайне небольшую роль. Почему? Потому что есть судебная и финансовая система, которая способствует росту всех остальных отраслей, включая технологических гигантов, промышленных гигантов, других секторов услуг. И это связано с качеством, в том числе демократических институтов, судебной системы, финансовой системы. Угу. И этим Соединенные Штаты как раз и в этом они опережают Россию.
0: Понял, да, все понял. А, про кредит я хочу поговорить. Насколько я понял, изобретение кредита очень сильно помогло экономике, потому что это запускает все процессы, люди могут потратить больше, чем они зарабатывают, и, соответственно, все работать начинает. Кредит – это хорошо?
1: Кредит – это очень хорошо, это очень важное изобретение. Вообще, слово «финансы» может означать не только кредит, но и инвестиции в акции. Да. Это очень важная разница. Когда вы берете кредит, вы банку говорите, сколько вы собираетесь вернуть. В рублях. Да. Вот вы взяли свой потечный кредит, сказали, я беру вас столько-то, такие-то проценты набегут, верну вам вот такую-то сумму. Да. И у вас есть вот такой-то залог. Когда мы говорим об акционерном капитале, вы берете какую-то сумму и говорите, я вам верну 10% от своей прибыли. Да. Или вы всегда, пока не продадите мой пакет акций, будете 10% от моей прибыли получать. И это работает лучше для компаний, у которых нет залога. То есть если вы IT-предприниматель, вам легче получить деньги не от банка в кредит, а от венчурного капиталиста в акционерный капитал. Но и то, и другое. И кредит, и акционерные инвестиции – это, как вы правильно сказали, возможность что-то сделать человеку, у которого есть идея, но нет денег. То есть вы родились с идеей, вы хотите эту идею материализовать. Есть другой человек, у которого есть деньги, но вот сегодня нет идеи, как их использовать хорошо. Он вам временно дает эти деньги, и все выигрывают от того, чтобы ваша отличная идея материализуется. Да. Так и с вашей ипотечной квартирой. Вам нужна квартира сегодня. Да. Это вполне законное желание. У вас не хватает денег на нее. Завтра хватит, а сегодня не хватает. У меня есть деньги, у меня уже есть квартира. Я думаю, где бы мне заработать деньги? Я даю их вам через посредника банк, да. И вы покупаете квартиру сегодня, и тем самым создаете рабочие места в строительном секторе, например. Да. Это замечательная идея. Это одно из ключевых, ключевых изобретений человечества.
0: Многие люди в России, хотя кредиты берут очень многие, но отношение к кредитам как к чему-то очень страшному и плохому, и прямо ты, ты как будто нашкодил. Ты прям вот плохо сделал себе. Жить в кредит – это хорошо? Это нормально? И, или как? Покупать вещи в кредит.
1: Вы знаете, да, вы знаете у каждой вещи бывает э, разумный предел. Да. Если у вас слишком много кредита, то это плохо. Да. Вот э, скажем, скажем так. Да. Такая проблема есть. И от этой проблемы никуда не деться. Да. Если ваш, э, вы, в, вы не сможете отдать свой кредит, то это плохо. А вот вы взяли ипотечный кредит, там были какие-то ограничения. Вам сказали, платеж по кредиту не должен превышать такой-то доли вашего дохода. Или было ограничение, сумма кредита не должна превышать, я не знаю, 30% стоимости квартиры. Угу. Вот. Почему? Как раз для того, чтобы вы и себе, и банку не навредили слишком большим увеличением кредита. Если вы понимаете, что обслуживать кредит – это очень трудно, это искажает ваши стимулы, вы понимаете, что вы не можете спокойно жить и работать, вы начинаете искать способ расплатиться кредитом, часто берете на себя лишние риски, начинаете заниматься неправильными вещами. И в этом смысле это плохо. Но в каких-то разумных пределах кредит – это замечательно.
0: Да. Спасибо за ответ. Кстати, есть же кредит, который помогает тебе выплатить кредит. То есть, вернее, цели. То есть ты можешь взять деньги на трактор... Да, пахать поле, тем самым больше продавать и тем самым быстрее за трактор расплатиться. А покупка телевизора никак... Только если твоя работа не смотреть телевизор, да? Никак не помогает быстрее за него расплатиться. Да.
1: Вы абсолютно правы. На самом деле большинство бизнесов так или иначе используют внешнее финансирование. То есть люди, которые берут кредит, чтобы открыть бизнес или купить... Завод, трактор, станок – это абсолютно нормальное явление. Но нет ничего страшного в том, чтобы купить телевизор, если вы знаете, как вы расплатитесь по этому кредиту. Это абсолютно, абсолютно нормально. Да. Есть еще одна вещь – взять кредит на более выгодных условиях, чтобы погасить старый кредит. Вот вы, например, сегодня взяли ипотеку, да. а завтра по каким-то причинам ставки по ипотеке упали. Тогда у вас может появиться такая возможность – взять новый кредит по более выгодным ставкам, погасить старый – и это будет, опять-таки, хорошо для всех. Такие вещи тоже бывают.
0: Да. И тут, наверное, на, вот тут вот э, выходит на первый план финансовая грамотность. Это же все часть финансовой грамотности. Это а, как бы азбука финансовой грамотности. И, и, я вас все время как бы к, к земле тяну, да, потому что я все про нас, про потребителей, а вы вот все вот такими большими категориями мыслите. Но, тем не менее, у меня такой вот э, потребительское такое вот такие вот вопросы с этой стороны. А, может, пару книжечек вы нам порекомендуете по финансовой грамотности?
1: Могу порекомендовать. Или я ресурсов. когда был ректором российской, ректором российской экономической школы, у нас была программа по финансовой грамотности, и мой коллега, коллега Алексей Горяев вместе с Валерием Чумаченко написал несколько книг по финансовой грамотности. Вот можете поискать книга, которая называется «Финансовая грамотность. Автор Алексей Горяев и Валерий Чумаченко».
0: Спасибо, спасибо. А как вы думаете, вопрос, сколько ты зарабатываешь, корректный вопрос?
1: Нет, я не считаю его корректным. Это зависит от культуры. В некоторых странах он является нормальным, в некоторых нет. Но я не считаю его корректным.
0: Вот вы привели Я считаю, да.
1: ваши отношения с работодателем, ваши отношения с работодателем в некотором смысле являются конфиденциальными. С другой стороны, есть страны, где полная прозрачность доходов и богатство является нормальным. Я приводил пример в Норвегии. И это Абсолютно, абсолютно нормально в Норвегии. Если бы я жил в Норвегии, я бы тоже, наверное, считал, что это нормально. Например, я работал в Европейском банке реконструкции и развития. В Европейском банке реконструкции и развития – это международная организация, акционеры которой правительство. И там люди хотят знать, сколько зарабатывают руководители. Моя зарплата не являлась публичной информацией. Но было написано, что для людей вот такого-то ранга зарплата находится между вот таким и таким пределом. И это является абсолютно нормальным.
0: Да. Расскажите, пожалуйста, про ваш онлайн-курс. Вы онлайн-курс запустили. Что это за онлайн-курс? Да, для спасибо кого он... большое.
1: Да, спасибо большое. Это на самом деле курс, который я бы тоже порекомендовал. Главное – правильно управлять э, ожиданиями. Э, ко мне обратилась компания «Класс Гуру», которая производит э, онлайн-курсы. И мы записали небольшой онлайн-курс, где есть целый ряд материалов и где есть мои лекции на вопросы, которые задавал основатель класс-гуру Аркадий Резник, который он считал важны для клиентов. И в некотором роде эти вопросы были относительно простыми, примерно на темы, на которых мы сегодня с вами разговариваем. И мы записали такой целый курс, где... Там честно написано, вот столько есть уроков, столько материалов, столько видео, в том числе моего. И на сайте Класс-Гура можно купить такой курс. Он стоит, мне кажется, то ли 10, то ли 11 тысяч рублей. Да. Я всем рекомендую. Не нужно думать, что если... Вы можно, ли часа, можно ли взять его в кредит?
0: Можно ли взять его в кредит?
1: Это вопрос э, не ко мне. Я, наверняка, наверняка наверняка, можете обратиться в класс Гуру и поговорить с ними. На самом деле вопрос с образованием в кредит – это очень хороший вопрос, потому что когда вы покупаете образование, вы не знаете, что вы покупаете по определению. Угу. Потому что когда вы все выучите, вы уже будете знать, полезно вам это или нет. Но до этого вы этого еще пока не знаете. И поэтому в образовании так, важно, так важна репутация. Да. Потому что если вот вы ко мне пришли и сказали, я хочу вам заплатить потом, когда все выучу. Я говорю, а как я вас заставлю потом заплатить, если вы уже и так все будете знать? Вы скажете, ой, мне не понравилось, до свидания. Вот поэтому если, если приводить такой пример с класс гуру, наверное, они не позволят вам взять этот курс кредит. Но в целом есть образовательные кредиты, студенческие кредиты во многих странах, где, впрочем, университет получает деньги сразу, а вот студент берет кредит где-то еще. Да. У банка, у государства. Такого, такого рода продукты есть. На онлайн-курсы, мне кажется, пока такого рода кредиты не распространяются. Но этот курс я всем рекомендую. Одну вещь, которую я хотел сказать. Нужно управлять ожиданиями. Все, что я там говорю, полезно. Но не нужно думать, что за три часа лекции, за три часа разговора со мной можно узнать какие-то сверхъестественные вещи по экономике. Т. полная магистрская программа по экономике – это два года. И даже после этого вы не станете профессором экономики.
0: Но иными словами, вы говорите для всех, но вообще прям для всех. И для тех, кто занимается бизнесом, и для таких обывателей, как я, которые бизнесом относительно занимается. Да, то есть у меня есть ИП, но это совсем не то же самое, что торговать пароходами.
1: Это скорее курс для обывателей, mm -hmm. Ну, или для бизнесменов, которые не сталкиваются, я не знаю, по своей работе с ценными бумагами или, или финансовыми инструментами. Потому что если вы работаете на финансовом рынке, так или иначе, что-то уже знаете. Да. И в этом смысле, в этом курсе вы увидите много вещей, которые вы так иначе уже знаете. Но основная идея этого курса как раз отсутствие предварительных требований. Супер. Для того, чтобы взять этот курс, не нужно ничего знать. Супер. И в этом смысле это полезный вводный курс, и я его всем рекомендую.
0: Надеюсь, у нас еще есть время... У нас есть еще немножко времени? У меня есть два да, очень важных да, для меня вопроса. Времени. Спасибо, да. спасибо большое. У меня да. есть два вопроса. Первый а, про налоги. Вот я ИП уже много лет, 6 или 7, и я плачу налоги. И есть некий процент налоговый, который я уплачиваю. Спасибо, у меня самый минимальный из всех возможных. Да, 6% я плачу. А почему кто вообще ответственен за вот эту цифру, что ты, вот мой значит, дружок Сережа, платишь вот такую-то цифру со своих доходов. Почему это не 1%, почему не 0,5%, не 80%? Как это работает и как это изменить?
1: На этот вопрос мы уже с вами отвечали. Oh. У вас должен быть представитель в парламенте. Mm. Вообще говоря, в нормальной стране эти решения принимает парламент. И это компромисс между людьми, которым нравятся высокие налоги. Например, если я бюджетник, я зарабатываю тем больше денег, чем больше денег у государства, я скажу, предприниматели должны платить не 6%, процентов, а скорее 10%. Вот. А есть партия, которая представляет предпринимателя. Она говорит, скорее нужен 1%. Вот. И а, все эти решения принимаются в политической системе. В диалоге? В парламенте. знаете, да, был такой председатель парламента, Борис Грызлов, он сказал, парламент – это не место для дискуссий. Так вот, наоборот, парламент – это место для дискуссий. <с парламент – это место, где принимаются компромиссные решения, которые так или иначе являются продуктом консенсуса, ну или, по крайней мере, договоренности между разными слоями общества. Что такое политика? Политика – это как раз и решение конфликтов между людьми. У всех людей разные предпочтения. Мне хотелось бы, чтобы государственные деньги инвестировались в образование. Вам, чтобы они инвестировались в дороги. Как мы решим этот конфликт? Мы каждый проголосуем за партии, и эти партии так или иначе в парламенте примут бюджет. И, может быть, для того, чтобы финансировать этот бюджет, не нужно 6%, достаточно 3%. Да. И все это политические вопросы. Налоги – это самый главный политический вопрос. То, что у вас возникает такой вопрос, означает, что в России, к сожалению, пока нет четкого понимания связи между политикой и кошельком.
0: Абсолютно нет, нет. И теперь оно у меня появилось. Я не думал, что это в диалоге решается. Я думал, что есть некий институт, который по каким-то формулам высчитывает это. Представляете себе? Вот настолько я. Вы знаете? Нет,
1: нет А я вам скажу, я вам скажу Сергей, это очень важный вопрос. Институт существует. Таких институтов много. Каждый из них может посчитать по разным формулам. Вопрос, что такое оптимальный налог? Для кого оптимальный? В этом, собственно, и есть политический конфликт. Да. То, что оптимально для вас, не обязательно оптимально для меня. И мы должны с вами договориться. Вот Что является оптимальным для всего общества, где мы сможем преодолеть этот конфликт в диалоге в парламенте. И если ваших представителей в парламенте будет больше, чем моих, угу. то решение будет ближе к оптимальному для вас. Да. Это, это очень важно понимать, что нет единого гражданина. Граждане разные, у них разные предпочтения. У кого-то больше детей, для них важнее социальные пособия для, для те инвестиции в образование. Кто-то живет в большом городе, для него важнее общественный транспорт. Все это совершенно разные вещи. И политика для того и нужна, чтобы решать эти вопросы. Не существует единой модели для всех. Есть компромисс между... Может быть, модель будет одна и та же, но она будет максимизировать, она будет решать разные задачи. Решать задачу максимизации благосостояния Сергея М или Сергея Г. Угу. Это, это и есть политика.
0: Да, да, спасибо. Это, это крайне... Это ответ, который я максимально понял сегодня. Это ответ, который я максимально понял. И вопрос вот какой. Рубль. Вот я помню времена, когда он стоил еще до 30 рублей, или в районе того. Сейчас он стоит, Ира. Кстати, поздоровайся. Наша Ира, здесь. Привет. Ира. Сколько стоит рубль сейчас? Скажи, пожалуйста. Ну да. Вернее, доллар. Сколько стоит рублей? 70 с чем-то сейчас. Я, не, 72, я, да. Да, я, я перепутал слово. Значит, 72. Я помню времена, когда доллар стоил 30 рублей, а теперь доллар стоит 72, заговорился. А, и почему так? От чего это зависит? Вот такой глупый вопрос, но я реально не врубаюсь.
1: Это абсолютно правильный вопрос, как и все другие товары. Рубль рубль торгуется, покупается и продается, и его цена зависит от спроса и предложения. Вот э, Ваша реклама на вашем канале зависит от того, сколько у вас подписчиков и какие они. Угу. Если внезапно всем захочет смотреть ваши подкасты или слушать ваши подкасты, то ваша реклама будет стоить дороже. Кому нужен рубль? Рубль нужен людям, которые покупают российские... Активы, например, если вы хотите купить российскую квартиру, в конце концов ее нужно покупать за рубли. Uh -huh. Даже если цена будет номинирована в долларах. Если вы покупаете российский экспорт, например, нефть. Соответственно, если в мире больше никому не нужна нефть, рубль дешевеет. Uh -huh. Если все хотят продавать то, что находится в России, вывозить деньги в Европу, рубль дешевеет. Вот, собственно, и все. Понял. Есть просто два фактора. Два фактора. То, что Россия производит и продает за рубеж – это то, что называется экспорт-импорт, текущая мировая торговля, и капитал капитальный счет, активы, пассивы. То есть, вот такие вещи, как вы хотите купить завод в России. Если все захотят купить завод в России, рубль подорожает. Да если все понимают, что российские активы, российские капиталы будут попадать под санкциями. Это приводит к оттоку капитала, рубль дешевеет. Да. Вот два фактора для вас. То есть Отток даже если кто-то хочет купить завод,
0: не он не лезет его покупать, потому что ненадежная сделочка, да?
1: Да, да. Например, представьте себе, вы хотите купить завод, но вы думаете, что с вероятностью 50% у вас его отберет какой-нибудь полковник или генерал-лейтенант. Да. Это снижает ваше желание платить за него в два раза больше, Соответственно, в конце концов, это приводит к тому, что никому не нужны рубли, чтобы покупать заводы в такой стране, и рубль дешевле.
0: То есть правильно ли я понял? Для того, чтобы э, мой любимый рубль стал дороже, и доллар я мог купить э, за 5 рублей, а не за почти 80, я должен ожидать, что в России начнут производить то, что всем очень нужно будет, и они будут это покупать, и плюс э, институты, как вы сказали обеспечивающая стабильность и надежность инвестиций, будут работать лучше. Правильно? Тогда и рубль будет э, дорожать.
1: Вы готовы преподавать экономику?
0: Ес! Спасибо. Сергей Гуриев это сказал мне. Я понимаю, что вы, конечно, сильно... Я вас просто настолько занизил свою планку с тупыми вопросами, что сейчас я вас даже удивил.
1: То, что вы сказали... Сергей, нет, вы меня не удивили, но вы сказали все абсолютно правильно. Спасибо. И это связано с тем, что действительно экономика – это не какой-нибудь беном не Вы уже много живете на свете, и вы замечаете, что если все хотят что-то купить, это дорожает. Если все хотят что-то продать, это дешевеет. Вот ровно то же самое, ту же самую логику можно привести, применить и к рублю.
0: Да, то есть фундаментально экономика – это не очень сложная вещь. Правильно?
1: можно и так сказать, фундаментально не очень сложно надо понимать, что покупателей очень много, продавцов очень много, у всех самые разные предпочтения, поэтому модели сложные. И самое главное, вот чем экономика отличается от физики? В физике есть много проблем, много неопределенности Но вот когда я изучаю движение небесных тел, эти небесные тела не смотрят на меня и не думают, как я изучаю их. Они движутся по своим законам. Их законы не зависят от того, что я делаю. Когда я пытаюсь построить модель инвестора или рубля, могу, например, предсказать, что рубль подешевеет. Люди, которые смотрят наш с вами подкаст, скажут, о, интересная идея, рубль подешевеет, начинают его продавать. И в этом смысле объект изучения экономиста, в том числе сам может принимать решения, в том числе экономические решения. И этим экономика отличается от физики, и поэтому некоторые вещи экономика принципиально не может предсказать. Как вот в физике есть соотношение неопределенности Гейзенберга, вы не можете одновременно померить и, и скорость, и местоположение частиц. Uh -huh. Так и в экономике вы не можете на самом деле предсказать кризис, потому что если вы точно его предсказываете, он случится немедленно. Потому что люди знают, что, да, кризис случится, начинают продавать немедленно. Поэтому э, вот тот факт, что экономика – это наука о людях, у которых есть психология, ожидания, самое главное – знание и сознательное принятие решения, принципиально отличает экономику от, а, общество, от естественных наук, таких как физика.
0: Как вы красиво сейчас сказали. Я предлагаю на этом закончить, на этой, на этой красивой... Ноте, Сергей, я еще раз вас очень сильно благодарю. Наша команда подкаста вам тоже вот кланяется. Спасибо вам большое. А, обязательно все покупайте и значит, онлайн курс Сергея Гуриева, потому что вот этот был пробничек такой, да, пробничек, пробничек такой вот пробничек, а красота вся вас ждет там дальше у Сергея. Спасибо вам большое.
1: этот курс мы делали, этот курс мы делали не с одним человеком, а целой командой профессионалов, как у вас. Там было много камер, микрофонов, и все было гораздо более профессионально, чем один человек в своем офисе.
0: Спасибо, Сергей, вам хорошего дня. Спасибо, а Сергей, да. И, все все, ск и сколько вы зарабатываете все-таки? Скажите нам, ой, теряется связь, теряется связь, не можем дождаться ответа, к сожалению. Кстати, да, Сергей, в России реально все паникуют от этого вопроса. Это считается как вот, оскорбить человека. Когда спрашиваешь, сколько ты заработал. В, на, в нашей ментальности вопрос денег очень тяжелый. То есть это такой вот... Все в них нуждаются, но никто не говорит, сколько у них этих денег. Это вот...
1: Да, это, это нормально. Это нормально. Но э, есть еще проблема в том, что к вам может прийти и полковник, и mm -hmm. бандит. Поэтому... Небезопасно. Это вам не Норвегия.
0: Да. Все. Спасибо, Сергей. <с спасибо, <с ребята. До свидания. Все, Счастливо. Недели. Я
1: вам всем Всю запись пришлю. Да. Пока-пока. Да.